0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Miren Esta noticia me llamó mucho la atención Y es la quiebra de Travel with Sears Travel with Sears Es una cadena de agencias de viaje que comenzó con Rigoberto Mediavilla Piñero eh, estamos hablando en la época de los 80 yo recuerdo y, y estuve de una manera u otra envuelto en la expansión que hicieron en esa época y, y me, me, me choqueó eh, porque Tito Rigoberto Mediavilla Piñero pues lleva muchos años en esta industria y, y tuvo que acogerse al capítulo 11 eh, tras adeudar 4.39 millones a casi 2.000 acreedores wow, un golpe un golpe duro un golpe duro a, a la familia de Traverwis Sears porque mucha gente depende de esos empleos bueno hay cosas que Pasan y otras que pisan. Bueno, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, le había dado 24 horas al representante arrestado, Nelson del Valle, y, porque este andaba perdido eh, y no había renunciado. Y vino a renunciar hoy por la mañana, entre 10 y 11 de la mañana. Y y esto es parte de la pesquisa de los arrestos y de toda la investigación federal que se están llevando a cabo en la Cámara de Representantes según los rumores no solamente con Tata Charboniel y con Nelson del Valle pero con otras personas más dentro de la Cámara, con otros funcionarios electos dentro de la Cámara y esto es algo que ha continuado jamaqueando el palo hoy es miércoles a los federales antes les gustaba hacer este tipo de cosas los jueves, mañana es jueves. Así que todavía eh, mis fuentes dicen que quedan eh, un par de personas por arrestar. No todos o todas son funcionarios electos, pero eh, dentro de los entrevistados y las entrevistadas, eh, no electos, pues hay mucha gente que los federales han estado en contacto con ellos, aquí definitivamente que hay mucha gente cooperando y hay mucha gente dando información vamos a ver en qué termina esto y cómo esto va a terminar afectando al partido nuevo progresista eh, de cara a las elecciones hablando de las elecciones el, el secretario de salud, Lorenzo González, que a, a pesar de que está en cuarentena, pues está activo y está ejerciendo sus funciones de secretario en, en esta situación, pues eh, está ya bastante harto, bastante molesto con la falta de controles y con la situación de los contagios que se ha estado llevando en la Comisión Estatal de Elecciones, principalmente en el área donde se llevan a cabo los conteos, en el Centro de Operaciones, el distanciamiento, las mascarillas eh, y las medidas de, de seguridad y de salubridad. Eh, esto yo entiendo, esta es mi opinión muy personal, nadie me ha dicho nada, pero yo entiendo que esto está llevando eh, un proceso de que con mucha probabilidad las elecciones se tengan que atrasar quizás una semana o dos semanas la constitución es clara y dice el primer martes de noviembre todo ese tipo de cosas o dice el 10 de noviembre también lo tengo ahí, lo leo ahorita pero puede ser más tarde en noviembre también, aquí lo importante es que en la elección general no ocurra lo que ocurrió en la primaria, porque nosotros no podemos, y, y lo estoy diciendo con tiempo, señores, nosotros no podemos hacer la misma pachota de esperar por un milagrito que ocurra dos días o tres días antes para llevar a cabo una elección general. O sea, no, no podemos, no podemos. Si no vamos a estar listos, pues ya díganlo y preséntenlo como es. Pero no estén y después no vengan a echarle culpas a Lorenzo o no vengan a echarle culpa a la gobernadora, o no vengan a echarle culpa a nadie, porque aquí no hay culpa de más nadie, nada más de los que manejan el sistema, que es la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente Juan Ernesto Dávila, y los comisionados que están ahí. Y es imperativo y es importante que ya desde ahora, desde esta semana, pues digan cuál es el estatus, cuándo se ordenaron las papeletas, cuándo llegan las papeletas, cuándo se van a hacer los maletines, que muestren el calendario de lo que va a ocurrir, cuándo se supone que lleguen esas papeletas y cuándo comienza el proceso de preparar los maletines, los camiones, la policía va a estar activa para darle la escolta. cuál va a ser el proceso, cómo van a ser las rutas, o sea, todos los errores y todas las deficiencias que ocurrieron durante las primarias pues que muestren, que muestren en una pizarra así bien grande si lo quieren hacer en PowerPoint, en computadora yo no soy muy amante de eso porque ahí se meten embustes en bruto pero si lo quieren hacer de esa manera yo no tengo problema la cosa es que Puerto Rico necesita saber qué es lo que está ocurriendo y si lo que está ocurriendo no está ocurriendo pues con más razón y entonces díganlo desde ahora, necesitamos dos semanas más, necesitamos tres semanas más. ¿Qué tiempo es el que necesitan para llevar a cabo esta elección y que se lleve a cabo de manera correcta y no de manera interrumpida? No asuman el que como ya interrumpimos una primaria, pues si nos pasa lo mismo podemos interrumpir una elección eso sería devastador eso sería desastroso para el sistema y sobre todo para la institución ¿y por qué traigo esto? bueno, lo traigo porque el proceso de, de conteo el proceso que se está llevando a cabo ahora mismo es un proceso que se ha tardado más es un proceso que es más largo, más tedioso. La gente tiene que trabajar con mascarilla. Y trabajar con mascarilla no es un mamey. Y el distanciamiento y todas las reglas que hay, pues cambian las métricas de productividad. Pero lo que no se puede cambiar es la confiabilidad del sistema. Y si el sistema, por alguna razón, necesita una semana o dos semanas más para seguir siendo confiable o para ganar esa confiabilidad que la perdió en las primarias, pues díganlo desde ahora, ahora es el momento de decirlo, de justificarlo, de plantearlo, no esperen a una o dos semanas antes para venir a cambiar las elecciones de fecha. Porque miren, yo les voy a decir el panorama que yo estoy viendo. <coughs> estoy viendo, y esto permea a través de todo el gobierno. Estoy viendo a un gobierno que no está funcionando. Estoy viendo un gobierno que no está siendo ágil. Estoy viendo un gobierno como que está loco ya porque llegue el 2 o el 3 de enero para arrancarla e irse. Estoy viendo funcionarios de gobierno que lo que están buscando es meterse debajo del escritorio para sobrevivir y que llegue el 31 de diciembre y no les pase nada. Estoy viendo un himno, una inmovilidad. Estoy viendo un atraso en los servicios, en los procesos que se están llevando a cabo. Y estoy viendo una parálisis gubernamental brutal, pero brutal. Y eso me preocupa porque todo eso se destila también a la comisión estatal de elecciones, a las corporaciones públicas, o sea, todo eso se va destilando a otras áreas gubernamentales entonces la excusa en muchas ocasiones válida, en otras ocasiones no válida, pero sí como excusa no que el COVID no que hay un positivo, no que hay esto no que hay lo otro pero, o sea, todo el mundo tiene una excusa para no querer trabajar, fantástico pero la maquinaria se tiene que seguir moviendo, la rueda tiene que seguir dando vuelta aunque sea más lenta y nos tome más tiempo. Hoy, por ejemplo, el juez Gustavo Gelpi, que es el juez que tiene la responsabilidad de la policía de Puerto Rico, de lo que se llama la reforma policíaca, que ha sido un desastre, by the way. Pues el juez hoy pide que le digan, que lo que lo eduquen, que lo informen sobre el reglamento, sobre las multas que se van a dar y todo esto tiene que ver con el reglamento y las intervenciones de la policía, con los ciudadanos, todo este tipo de cosas. Y qué bueno, le doy la bienvenida al juez con ese gran interés por la ciudadanía de Puerto Rico y las intervenciones policiacas y todo ese tipo de cosas. Pero aprovecho para decirle al, al juez, ya que está tan interesado en el reglamento de las mascarillas, juez, ¿podría usted averiguar si la policía de Puerto Rico está recibiendo las mascarillas necesarias? ¿Podría re revisar también de una vez, juez, ante ese grandioso interés que usted tiene por ese reglamento, si cada patrulla, cada policía tiene el equipo de protección? ¿Podría usted revisar cuál es el proceso que utilizan en la policía para repartirle esas mascarillas, esos guantes y ese equipo de protección? ¿Podría usted de una vez, ante ese valioso tiempo suyo de interés en la reforma y el reglamento de las mascarillas, asegurarse que las cosas se estén haciendo para que no sigan muriendo, infectándose, contagiándose policías en Puerto Rico? Yo solamente ofrezco aquí ideas, alternativas y soluciones. Porque ya que usted ha mostrado interés en el ciudadano y en la policía, sería muy valioso de su parte, su señoría, que lo hiciera también por el bienestar de los hombres y las mujeres que se ponen el uniforme todos los días. Y no es cuestión de que le manden una carta o de que el bufete nuevo de abogados que cogió ese millonario contrato le mande usted un memo de 30 páginas que lo revisaron 18 abogados para poder facturar 10 mil dólares por un memo de 30 páginas. No, a eso no me refiero. Me refiero a que usted y su equipo de trabajo, el monitor de allá desde California y todos esos tipos que usted tiene ahí, este ¿cómo se llama aquel...? que se fue, vino y se fue, que da clase con usted también, este se me olvidó el nombre, pero tiene un nombre así como de la mujer maravilla, pero es varón, eh, este, que, que ustedes se pongan en, en, en acuerdo para velar por la salud de nuestros policías. Mira a ver, mira a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo dejo en sus manos, sé que está en muy buenas manos sé que hay un gran interés por la policía de Puerto Rico y máxime por la reforma, pero principalmente por la salud de esos hombres y mujeres que se ponen ese uniforme y de las familias que dependen de ellos usted había mandado a pedir un montón de información sobre protocolos y todo ese tipo de cosas pues agarre por ahí agarre por ahí así que nada nada solamente comento y doy par de ideas par de alternativas y par de soluciones que es lo que nosotros analizamos y llevamos a cabo aquí en este programa de 5 a 7 oiga cambiando el tema y dejando al juez tranquilo por ahora en lo que él hace todas esas tareas importantes para los hombres y mujeres que llevan el uniforme de la policía de puerto rico eh, nosotros aquí cuando empezó el, el cierre, el lock, los lockdowns, nosotros decíamos que se debían abrir los comedores escolares y hacerlo de servicarro. Eso fue hace más de tres meses, by the way. Se nos dijo que no se podía. Pero fíjense qué casualidad, fíjense qué casualidad. Que el lunes que viene comienzan los servicarros en las escuelas. Y los almuerzos van a, ser, van a tener que ser recogidos por los papás o los mamás o los encargados de los estudiantes. En las escuelas del de sistema público para almuerzo y serán preparados por el departamento, deberán ser, ser recogidos por los padres y el secretario, el hijo Hernández Pérez, dijo y cito, que ya se han hecho los ajustes y hemos ido adquiriendo los equipos y materiales para que el personal de comedores escolares se inserte en el proceso de la confección y distribución ahí yo entiendo que el secretario nos está diciendo que no tenían los ajustes, que no tenían los equipos, que no tenían los materiales para hacer esto en los comedores por lo tanto, si luego en las navidades hay cierre, pues ya van a tener los equipos ya van a tener los materiales para que el personal de comedores escolares pues, pueda hacer esto de otra manera más ágil que nunca lo pudieron hacer durante el verano hoy a mí me llamó un papá hoy me llamó un papá de, de un estudiante de escuela pública de educación especial y me dijo que estaban frustrados que, que era un reguero y vi la primera plana del vocero que habla de más escollos en educación especial. Y los padres pues denuncian las dificultades que enfrentan miles de familias con la enseñanza a distancia debido a la falta de módulos impresos, computadoras y el atraso en las terapias. Miren, yo, yo no sé, digo yo sí sé, pero es un, es un dicho, yo no sé cómo entender esto. A nosotros la gobernadora Wanda Vázquez Garcet la gobernadora constitucional nos dijo el 15 de marzo el 15 de marzo que nos teníamos que esconder en nuestros hogares eso fue el 15 de marzo eso hace un fracatán de meses atrás ok, hoy estamos a 26 de agosto, o sea, que pasaron 16 días de marzo, ok, 16 días de marzo, más 30 de abril, son 46, más 31 de mayo, son 77, más 30 de junio son 107. Más 31 de julio son 138. Más 25 de agosto son 163 días. Esos son casi seis meses. Pero vamos a decir 163 días. 163 días dividido entre 7 son 23.2 semanas. O sea, el gobierno de Puerto Rico tuvo 23 semanas para prepararse, para tener los materiales. Y vamos a decir que no fueron 23, vamos a decir que fueron 20 Tuvo 20 semanas para preparar los materiales, para si no había computadora, imprimir, disc, este, de eso, ¿cómo se llaman los pitoquitos, eso? Este, el, 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 en fin, usar toda la tecnología disponible para que todos esos 280 y pico de mil estudiantes, de una manera u otra, tuviesen los pendrives, tuviesen de alguna manera los materiales para poder en el inicio a clases de agosto llevar a cabo los planes de educación. Eso obviamente no ocurrió. Se descansó mucho sobre una plataforma. La, una tercera parte de los estudiantes del sistema público son estudiantes de educación que tienen sus T1. Esas son las personas que ayudan a muchos, no, no, a los, no a los ciento y pico de mil, pero los que tienen T1, que son miles, también, pues, tienen su apoyo. Aquí hay algo que, que no está funcional. Aquí hay algo que luego de 20 semanas, que luego de 20 semanas, cosa como que no encaja, la cosa como que no cuadra entonces si a eso usted le añade que en, las, en el gobierno la gente está como que en chico paralizado los que no sepan de eso, eso era un juego que existía cuando yo era niño pero búsquenlo, googleenlo y se van a dar cuenta lo que era chico paralizado, pero o sea el, el gobierno está estático y no está resolviendo y no está ofreciendo las, las soluciones y las y las alternativas que los estudiantes hoy necesitan ¿por qué digo esto? porque el el sistema yo siempre había dicho que no estaba diseñado ni trabajado para que fuera pro estudiante pues ahora en estas situaciones está siendo menos pro estudiante hoy también me llamo un doctor de Ponce un médico internista creo que es el doctor Spinet si me acuerdo bien el nombre y es un líder de pequeñas ligas también en su tiempo tiene equipos de pequeñas ligas y todo ese tipo de cosas y me dice mira no podemos hacer nada estamos encerrados y los nenes lo que están es jugando maquinita y comiendo, engordando los nenes están engordando entonces uno ve todas estas situaciones y el gobierno es una entidad más, uno más engordando y mirando no veo no veo proactividad, no la veo no la veo y es preocupante porque hay muchas situaciones allá afuera que necesitan la atención y la movilidad y el empuje por aquellos que están en las posiciones que se supone que lo hagan. No todo es malo, no todo es malo, porque en estos días. Ah, leí, 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 no voy a dar el anuncio, pero leí de una inversión que se está haciendo en una empresa en Bayamón, y, y qué bueno. Eh, están hablando de duplicar la producción y de unas expansiones y de un montón de cosas y ahí estaba Manuel Lavoy, estaba el alcalde Bayamón y yo leí el artículo, todo fantástico, todo suena espectacular, pero yo lo único que me preguntaba es quién es el que lo va a distribuir, quién es el que va a distribuir eso, porque tú puedes producir dos mil quintales. ¿Pero quién lo va a distribuir? Porque si no tienen un buen distribuidor, se quedan estoqueados. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, miércoles 26 de agosto. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el candidato primarista en la alcaldía de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista, el ex representante Luis Rivera Guerra. Buenas tardes, Rivera Guerra, ¿cómo estamos? Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes a ti, Quique Cruz, así como a todos los escuchas, Análisis 630. Hola.
0: Bueno, tú, tú, tú suenas peposo, suena como que contento. ¿Qué está pasando por allá en ese recuento?
1: Eh, pues mira, dentro de todas las situaciones e irregularidades que hemos estado viviendo, hemos estado haciendo diferentes planteamientos, pero el planteamiento más importante es que se atienda a este debido proceso y que sea decente por lo menos esta parte final que queda y se adjudiquen eh, aquellos votos que todavía no se han adjudicado. Eh, se ha informado por parte de eh, el, eh, la, el comisionado electoral del PNP, eh, según esta vez el reglamento, de dar un resultado preliminar, de que hay una ventaja de 115 votos en esta eh, campaña primarista. ¿Qué tiene ¿Qué, quién?
0: ¿Qué tiene ¿Ah? quién? ¿Qué tiene quién?
1: Porque okay, esa ventaja la tiene la, la persona delegada actualmente en el municipio.
0: Ok. Entonces
1: se informa que ese es el 100% de los colegios eh, informados pero lo que cuenta en la democracia no son los colegios es el 100% de los votos y al día de hoy todavía no se tienen contabilizados el 100% de los votos así que esa es parte ¿verdad? de nuestra eh, reclamo, eh, que se cuenten todos esos votos y se adjudiquen eh, la otra situación es que no hay concordancia entre las máquinas que se llevaron para el día primero de agosto que fue el voto adelantado eh, y de igual manera, eh, no hay una concordancia entre la máquina con la unidad, eh, tal vez dice el número uno y correspondía a la unidad cinco esa es otra de las situaciones que tenemos, que también se está solicitando que se, que se aclare eh, gracias a Dios, entre aquellos eh, papeletas pocas que se han adjudicado en el día de hoy eh ya esa ventaja de 115 votos que tenía ¿verdad? la persona delegada en el municipio, la otra aspirante. Ajá. Esa ventaja disminuyó en el día de hoy a 86 votos.
0: A 86 votos. Y ya, fue fueron, ya fueron adjudicados los votos de los encamados, los votos adelantados, los votos de la cárcel. ¿Todo eso ya fue adjudicado?
1: Se están adjudicando. El proceso sí. ha sido lento, pero se están adjudicando y todavía quedan tres maletines eh, que eh, las papeletas están en un compartimiento de emergencia porque la máquina hace daño y no se han contado. Ahora, cuando estaba de camino, era para poder comunicarme contigo, uh -huh. eh, me informa uno de, de los funcionarios que está trabajando en el Roberto Clemente que uno de esos colegios aparentemente se contó también. No me ha dado la información, pero aparentemente ya se contó.
0: Bueno, esto... Y, y... ¿Cuándo se va a comenzar el proceso de ir papeleta por papeleta?
1: no, bueno, se supone que ya eh, podamos, tan pronto esta ventaja que ya se redujo eh, de 115 votos a 86 votos, uh -huh. eh, esto una vez se adjudiquen las papeletas que faltan de mantenerse por debajo de 100 votos, hay que comenzar ese recuento lo antes posible. Así, independientemente uh -huh. del resultado final... Tenemos que velar por la intención del elector y sus derechos.
0: Cuando tú dices que tenemos que velar por la intención del elector, ¿hay algunas papeletas que pueden ser cuestionadas por la intención del elector?
1: Hay diferentes situaciones. Papeletas no adjudicadas, eh, papeletas que tienen que ser evaluadas con lo que es la intención del elector. Eh, hay papeletas que en diferentes ocasiones... Eh, Pueden tener una marca que no sea válida y la máquina tal vez no la contó. Eh, así que esos son diferentes situaciones. Pero el, el detalle al día de hoy es que quedan papeletas que no pasaron por la máquina y están en un compartimiento o en un sobre y no se han contabilizado al, al día de hoy.
0: wow wow Wow. Difícil, ¿verdad? Difícil, no, no, crees. no. Eh, bueno, estamos, o sea, esto ya el, el domingo son dos semanas. O sea, Oye, es. al contrario, eh, esto empezó el primero
1: de agosto, esta primaria. Bueno, esa eh, parte sí, pero la me refiero
0: al final de...
1: siguieron el 9, luego el 16, y esta semana, exacto, van a ser, este domingo va a ser dos semanas después de ese domingo, dice, ya vamos para cuatro semanas en este proceso. Eh, es triste, ¿verdad? Ver cómo algunas eh, personas que han tenido mucha experiencia en estos procesos, todavía siguen atrasando los mismos. Y ese es uno de los reclamos públicos que hemos estado haciendo, radicamos una demanda en el tribunal, eh, la determinación de detener el escrutinio, que es lo primero que se solicitó, pues esa el tribunal dijo no a lugar, pero todavía eh, seguimos en pie con la otra parte de la demanda, que es para eh, impugnar. Eh, la primaria en todas sus partes por compra de votos irregularidades en las máquinas la tardanza que ha habido en, en que esas máquinas y las papeletas llegaran a los colegios eh, todo eso está redactado en, en la demanda, todos los detalles
0: Con todo lo que ha ocurrido ¿cuál es el resultado que tú esperas?
1: Obviamente toda aspirante espera ¿verdad? salir directo electo pero lo más que me concierne a mí en este momento es que es la petición de las personas ¿verdad? Que, que me han ayudado en esta campaña y son mis electores es que ellos quieren que todos los votos se cuenten, porque ahora mismo no sabemos si alguna de estas personas su voto se contó o no se ha contado y eso es lo que está pidiendo el electorado que se cuenten todos los votos y que se adjudiquen
0: yo veo yo veo el, el partido no progresista va a quedar dividido después de este de los resultados
1: pues mira, si que, yo entiendo ¿verdad? eso es algo que hay que verlo pero si pasara algo como lo que tú mencionas uh -huh. es culpa de los propios directivos que están en el partido tomando decisiones porque aquí lo que hay es que hacer el proceso rápido, contar las cosas en transparencia, pero a mí no me han dado balance político porque la persona delegada en Aguadilla nombró sus observadores y los funcionarios de Pedro Piel y de Wanda Vázquez Gobernadora, yo solamente tuve derecho a mis observadores Así que ahí tampoco hubo balance político
0: o sea que en el caso tuyo ha sido atropellado injusto y, y, y no ha habido ese balance político y democrático que se supone que haya
1: tal y cual tú lo mencionas eso es así
0: bueno José Luis muchas gracias y manténme gracias informado por la manténme informado por favor
1: gracias a ti por la oportunidad y así
0: vale gracias Ahí ustedes escucharon al ex representante, candidato a la alcaldía primarista del Partido Nuevo Progresista, José Luis Rivera Guerra, eh, en este proceso que se está llevando a cabo en, allá en, en, en Aguadilla, y ustedes lo escucharon a él, cómo, cómo ha sido el proceso hasta ahora. Wow, impresionante. Impresionante, señores. Impresionante. Pero ese ese es el punto, miren. Cuando yo les hablaba a ustedes más temprano, que yo les hablaba a ustedes y les decía que las elecciones se pueden atrasar, ahí tienen un caso. La papeleta de Aguadilla, ¿cuándo la van a mandar a imprimir? Así de sencillo es esto. Ahí, hay, ahí no solamente están los candidatos por el PNP que van a la alcaldía ahí están las asambleas legislativas municipales y, y deben haber otros funcionarios también de esa área o sea, yo no veo yo no veo cómo eh, esto va a terminar a tiempo ustedes lo escucharon a él, atropellado no se ha terminado que se cuenten todos los votos que se adjudiquen todos los votos eh, según los números que él me da la ventaja de, de, de la contrincante se redujo a 86 votos eh, eso es Aguadilla estoy seguro que Aguadilla no es la excepción por otro lado escucho al secretario de salud diciendo que estás alto ya con lo que está pasando en la comisión estatal de elecciones, el COVID los contagios, las medidas de salud y por otro lado me pregunto yo cuándo es que van a mandar a imprimir las papeletas. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda el mes de septiembre. ¿Ok? Queda el mes de septiembre y queda el mes de octubre, básicamente. Octubre tiene Espérate. septiembre... Eh, lo que queda es esta semana de agosto y eso eso todavía no se ha terminado esta semana así que tú tienes el mes de septiembre que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco semanas y octubre ya, ya cogí la quinta seis, siete, ocho y nueve, nueve semanas estamos hablando de nueve semanas ya sin esta ya está contada o sea de, de, del domingo que viene en adelante quedan nueve semanas donde se mandan a hacer todas las papeletas y ese y ese problema no es de Aguadilla solo entonces vamos a poder tener las elecciones el día qué o va a ser otro día 3 de noviembre va a ser el 3 de noviembre o va a ser otro día en noviembre la constitución lo permite a nueve semanas empezando el lunes ¿usted piensa, cree, entiende que en nueve semanas las papeletas todo va a estar listo? yo digo que no yo entiendo que no y no estoy tratando de crear ningún tipo de confusión en cuanto a esto lo que quiero es que la gente sepa que la gente esté al tanto y que la gente pueda planificar. Porque en el mundo en que vivimos hoy, pues hay gente que tiene sus planes hechos para ir a votar el 3 de noviembre. Es un día feriado para que todo el mundo vaya a votar. Pero quizás vaya a ser el 10. De la manera que este cuatrienio ha ido comportándose. Vuelvo y pregunto. Vuelvo y pregunto vamos a estar listos vamos a estar listos escucharon a Rivera Guerra allí no están listos todavía en Aguadilla no están listos como Aguadilla, ¿cuántos otros sitios hay? ¿cuántos otros sitios hay como Aguadilla? ¿a, a, a dónde vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que se nos diga vamos a estar listos el 3 de noviembre para llevar a cabo las elecciones generales? Hoy es 26 de agosto. Son las 5 y 49 de la tarde. ¿Cuándo nos van a dejar saber? O si nos van a dejar saber que van a estar listos el 3 de noviembre no tengo ningún problema el, el, el tema y el issue es si va a ser ese día o va a ser otro día pero el tema no puede ser bueno vamos a ver o estamos trabajando para o vamos a ver si nos entregan las papeletas para o lo vamos a prender cuatro velas a ver si ocurre un milagro que no ocurrió en las primarias